0: nah kalau tahap administrasi kan biasanya kan kalau tahap administrasi ya hmm. ijazah uh, kemampuan bahasa Inggris yang bisa kita intervensi meningkatkan skornya hanya kemampuan bahasa Inggris ya
1: iya yeah.
0: nah, kalau ijazah tuh ip-nya berapa ipk-nya berapa semua ada sudah ada persyaratannya iya
1: yeah. jadi untuk lpdp itu biasanya ada kelas uh, seleksi basis untuk reguler iya yeah. dan juga afirmasi apa bedanya kalau reguler ini yang umum secara umum uh, syaratnya agak lebih, lebih... tinggi. Iya. Mulai dari IPK nya harus minimal 3. Iya. Kalau uh, afirmasi itu 2,75. Mm -hmm. Terus uh, untuk IELTS nya harus sudah memenuhi syarat di kampus tujuan pada saat itu harus 6. Iya. Kalau yang afirmasi. afirmasi nanti sampai udah punya aja nggak apa-apa tapi nanti bakal dibimbing sama LDP dari proses persiapan sampai nanti
0: uh, Ada lagi nanti ya ini iya. pelatihannya. Halo semua, jumpa kembali dengan saya Ronald Tuhatu, psikolog dan konsultan sumber daya manusia dalam Leadership Toolbox Podcast. Nah, dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Nah, apa konteksnya dengan Leadership Toolbox Podcast? Jadi banyak sekali rekan-rekan uh, yang sudah bekerja dua atau tiga tahun ingin melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari uh, diri anda sendiri. Nah di sini tentunya kalau kita mau sekolah di luar negeri atau mencari uh, tambahan pendidikan di negara lain memerlukan biaya yang tinggi. Nah salah satu sumber dana untuk mendapatkan pendidikan itu adalah melalui beasiswa. Nah kita akan berbicara dengan Mas Edo Akmal Hakim. Ya. Kalau di Jogja semuanya dipanggil Mas.
1: <laughs>
0: ya, dan panggilan sayangnya Mas Edo dan kita akan berbicara tentang bagaimana Mas Edo bisa mendapatkan beasiswa dari LPDP. Apa tips dan saran-saran yang bisa di-share oleh Mas Edo? Mas Edo, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Terima kasih banyak pengunjung sudah diundang kemari buat iya. podcast yang sangat spesial ini. Oke,
0: okay. uh, jadi sehat ya, selalu, selalu sehat. sehat. Okay. Nah, Mas Edo, kita akan berbicara tentang mereka yang ingin melanjutkan pendidikan mm -hmm. untuk meningkatkan kompetensi mereka, yeah. ya, para profesional muda yang baru dua atau tiga tahun atau yang sudah berapa tahun yang ingin menambah set uh, skillnya melalui program pendidikan dan tentunya. kalau kita mau sekolah lagi di luar negeri ya S2 atau S3, memerlukan biaya yang cukup banyak. Yeah. Nah, Mas Edo bisa ceritakan pengalaman Mas Edo untuk bisa meregang beasiswa?
1: Baik, terima kasih Bang Ronald buat waktunya. Uh, saya itu ikut seleksi beasiswa Edo itu sebenarnya
0: sudah 2 kali sebenarnya. Oke, oh, okay. yeah. nah, kita, kita, kita kembali ke belakang dulu. Hmm. Mas Edo udah berapa tahun lulus dari S1 nya?
1: waktu itu 1 tahun
0: saya lulus 2016 Angkatan yeah. tua tantu <laughs> Mas sudah tenang aja
1: <laughs> 2016 lulus kemudian ikut percobaan pertama tes LP itu tahun 2017 mm -hmm. tapi ternyata gagal terus coba lagi 2018 baru
0: berhasil Oh 2018 ya setelah 2 tahun jadi ada waktu di mana Mas Edo juga bekerja ya yeah. setelah lulus S1 itu nah apakah bekerja itu memberikan manfaat juga untuk bisa mendapatkan beasiswa
1: secara umum iya karena uh, funding atau beasiswa itu pengen seperti jaminan
0: ya.
1: bahwa kamu nanti setelah kamu dikuliahkan terutama di luar negeri itu enggak kabur enggak hmm. stay di sana terus ya. berkali-kali sana malah meninggalkan Indonesia ini kalau kita
0: bicara konteks yang uh, dibiarkan oleh pemerintah LPDP ya, ya. ya? jadi
1: pada kasus itu dengan, dengan uh, LPDP sebagai lembaga funding dan hmm. tahu bahwa saya sudah bekerja Dan saya juga terikat dengan kontrak kerja, jadi hmm. kesempatan saya untuk dalam istilah main-main, untuk kabur, untuk untuk meninggalkan Indonesia dan berkali luar negara itu sangat kecil.
0: Jadi uh, hampir dapat dipastikan bahwa Mas Edo nanti memang akan kembali akan ke, ke, ke Indonesia kembali. dan mengabdi di Indonesia ya. Yeah. Nah, uh, kenapa Mas Edo memilih LPDP nih sebagai fundingnya? Kenapa yeah. enggak Karena ada macam-macam lagi ya? Fulbright, Achieving, uh, kenapa tertarik sama LPDP?
1: Sebenarnya LPDP ini adalah pilihan kedua mm -hmm. bagi saya, karena pilihan pertama itu untuk ini ini by case ya karena yeah. ketika kalian uh, kita memutuskan untuk kuliah luar negeri kita biasanya memilih uh, beasiswa terbaik di negeri tersebut okay. kebetulan yes. terbaik yang ada di negeri tersebut yeah, kebetulan kalau untuk di Australia itu mm -hmm. secara living allowance dan sebagainya itu atau dan juga fasilitas itu lebih bagus AS. Hmm. karena selain dengan living allowance jauh sedikit lebih lebih tinggi dibanding LPDP juga ternyata difasilitasi dengan transport card gitu. Jadi oh, ketika okay. Anda penerima beasiswa AS, Australia Award Scholarship itu Anda juga berhak mendapatkan potongan ketika Anda melakukan transportasi di negara uh, Australia. So,
0: jadi secara umum uh, manfaat dari segi finansial lebih tinggi daripada yeah. yang di diberikan oleh LPDP. Oke. Okay.
1: Saya juga pernah mencoba AAS itu di tahun 2017 juga, mm -hmm. tapi ternyata masih gagal juga, yeah. dan akhirnya uh, jujur, setiap orang yang apply beasiswa itu pasti enggak cuma satu, karena mereka pasti punya plan selanjutnya kalau enggak diterima oh, ini ada plan A,
0: plan B, plan, B plan C setelah
1: okay. itu saya ketika enggak diterima AS, ya memilih LPDP yeah. dan kenapa LPDP juga menjadi pilihan selain AS karena Uh, berbeda dengan beasiswa pemerintah sebelumnya kalau dulu pernah dengar beasiswa dari DITI hmm. dulu kan ada istilah dirapel jadi setelah kamu tinggal di sana nanti ditunggu tiga bulan dan selama tiga bulan itu kan kalian sebagai pelajar tuh terbatas nggak bisa ngapa-ngapain ah, okay. izin kerja pun sepertinya kalau sisa pelajar itu enggak full bahkan ya. ada beberapa beasiswa yang tidak memperbolehkan untuk bekerja hmm. kan? jadi yeah. sangat riski hmm. ya kalau selama tiga bulan itu saya punya tabungan saya punya spare atau saya punya kepekerjaan, kalau tidak kan sangat, sangat gambling ya, tinggal 3 bulan tanpa pelasukan Nah,
0: akhirnya Anda dapat dari LPDP ya Nah, kita bicara sekarang tentang proses bagaimana Mas Edo bisa mendapatkan atau sukses uh, lulus ya. dari seleksi program LPDP Apa tahapan-tahapan, Melo? -tahapan,
1: Baik, uh, secara umum uh, beasiswa dimanapun itu pasti ada seleksi berkas atau seleksi, seleksi berkas seleksi. di seleksi administrasi itu biasanya ada uh, permintaan sertifikat kompetisi berbahasa Inggris baik itu IELTS atau TOEFL okay. pada saat itu untuk sertifikat uh, kompetisi bahasa Inggris saya mengambil IELTS uh, dan untuk mendapatkan IELTS itu saya jujur saya sempat ber, apa ya, istilahnya belajar lagi itu yeah. selama satu bulan saya istilahnya mondok itu di kampung Inggris Pare Oh, Oke okay,
0: ya iya. untuk meningkatkan uh, skor skor bahasa, skor bahasa Inggrisnya kemampuan bahasa
1: Inggris karena sebelum itu juga saya pernah ngedrill sendiri sama teman-teman sesama scholarship hunter mm -hmm. teman di daerah waktu itu saya masih di bungkul posisinya
0: itu
1: yeah. saya men mencoba drill sendiri terus agak memang agak susah kalau sendiri tanpa tanpa bimbingan apalagi kalau di els itu kan ada Writingnya uh, dan okay. jujur uh, kemampuan writing saya nggak selalu bagus yeah, sama seperti orang Indonesia kebanyakan yeah. uh, kita bisa pintarnya itu di bahasa Inggris pasifnya yaitu listening dan reading biasanya menjalgo yeah. yeah. tapi untuk uh, speaking dan writing yeah. itu biasanya jatuhnya di situ oh. dan itu saya memutuskan untuk akhirnya saya selama satu bulan intensif ambil kelas IELTS di Paris kamu
0: Nah kalau tahap administrasi kan biasanya kan kalau tahap administrasi ya di hmm. jasa hmm. Uh, kemampuan bahasa Inggris yang bisa kita intervensi meningkatkan skornya hanya kemampuan bahasa Inggris. Iya. Yeah. Yeah. Kalau ijazah tuh IP-nya berapa, IPK-nya berapa, semua ada. Sudah ada persyaratannya.
1: Iya. Yeah. Jadi untuk LPDP itu biasanya ada kelas uh, seleksi beasiswa untuk reguler. Iya. Yeah. Dan juga afirmasi. Apa bedanya? Kalau reguler ini yang umum. secara umum uh, syaratnya agak lebih lebih tinggi, yeah. mulai dari IPK nya harus minimal 3, yeah. kalau uh, afirmasi itu 2,75 mm -hmm. terus untuk IELTS nya harus sudah memenuhi syarat di kampus tujuan pada saat itu harus 6, minimal yeah. kalau yang afirmasi? afirmasi nanti sampai udah punya aja nggak apa-apa tapi nanti bakal dibimbing sama LGBT Dari proses persiapan sampai nanti uh, ada lagi
0: nanti ya ini yeah. pelatihannya. Ini apa yang bedakan afirmasi sama reguler?
1: Kalau reguler untuk umum uh, siapa saja boleh, boleh, boleh lamar. 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 Tapi untuk afirmasi ini untuk uh, untuk mahasiswa atau penduduk Indonesia yang punya latar belakang tidak mampu, kemudian juga terde, uh, berasal dari dari daerah 3 T. Oh terbit
0: terluar Terluar, mm -hmm.
1: kemudian juga pernah dulunya mendapatkan desa bidik misi Ah
0: oke okay, Dan iya, juga
1: iya. semakin kesini kan LPD itu semakin berkembang yeah, yeah. Dia Pertama 2013 sudah sekitar 8 tahunan berjalan Uh, afirmasi ini juga sekarang sudah segmented. Hmm. ada juga afirmasi untuk PNS, setelahnya Polri ah, ada ya. juga untuk santri, ya. ada juga untuk atlet dan bahkan untuk santri, untuk pesantren sekarang juga ada Oh sudah ada
0: ya, oke okay. Nah, apa yang harus diwaspadai, bukan diwaspadai ya yang kita harus perhatikan untuk kelengkapan administrasi?
1: Uh, yang pertama memang harus seluruh berkas yang diinginkan LPDP itu harus ada semua berkas asli ya? berkas uh, scan atau sofile ya, ya,
0: ya, asli di tapi di scan tapi ya? di scan
1: Aa. selain ijazah ada transkrip ya. terus juga biasanya juga waktu di administrasi di beasiswa manapun itu biasanya ada ada essay ya. menilai rencana studi oh, terus ada juga, juga kalau untuk LPDP itu ada juga essay mengenai kontribusi yang telah mm -hmm. dilakukan sebelum Pada saat ini atau setelah nanti uh, selesai mendapatkan ijazah luar negeri, dan nah, ada juga uh, surat keterangan sehat. Oh iya. Iya okay. narkoba dan sebagainya.
0: Oh iya. Nah, kalau essay tadi itu berarti uh, ada proses nggak dimana bisa kita nggak lulus essay ini atau nilai apa seleksi administrasi kita ditolak karena essaynya tidak memenuhi standar atau hmm. apakah ada Alfitus percontohnya itu?
1: Kalau yang saya dengar dan saya paham sejauh ini nggak ada, cuman okay. nanti biasanya kan itu ada beberapa tahap di yeah. itu ada apa wawancara, misalnya okay. apa yang Bupau wawancara nanti tanya yeah. itu mengacu kepada dengan tadi kita, okay. kita buat.
0: Nah, jadi setelah tahapan administrasi, tahapan apa berikutnya?
1: Untuk khusus tahun 2018 itu tahun pertama yeah. itu dilaksanakan seleksi berbasis komputer. Oke. Okay. Jadi uh, setelah lolos administrasi, nanti diumumkan uh, nanti di situsnya LPDB juga kita sudah memilih mau seleksi berbasis komputer di daerah mana karena tidak semua provinsi mengakomodir ah,
0: waktu, okay. itu
1: saya, waktu itu kan kebetulan udah, udah berlumur selain Zugja jadi saya yeah. berlumur di Zugja tapi untuk teman-teman di luar daerah seperti Bunggul mereka harus ke kota besar di pulau yang sama seperti Palembang, Medan hmm,
0: untuk, mengikuti untuk mengikuti berbasis komputer, komputer.
1: Gitu. dan juga nanti seleksi wawancara juga seperti itu
0: Apa tuh yang seleksi berbasis komputernya apa?
1: Ada tes potensi Akademi. akademik, Oke, sama tes karakter kepribadian. Jadi kurang lebih itu seperti tes CPNS lah, pun tempat tesnya itu ada di BKD.
0: Tempat-tempat
1: ya. tempat tes CPNS lah gitu ya.
0: Nah, setelah itu, apa lagi tahapan berikutnya?
1: Oke, uh, saya lupa tadi, ada, ada tambahan. Di saat itu, di tahun 2018, ada juga on the spot. Uh, essay, essay writing on the spot.
0: Oh, kita diminta untuk uh, langsung mengerjakan. Iya. <imit> yeah, essay. Uh,
1: yang yang perlu dicatatkan di sini adalah untuk kita yang terbiasa menerus essay di, 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 di kertas itu berbeda sekali nanti ketika tes ternyata essaynya harus diketik. Uh -huh. Saya termasuk orang yang ketika menerus essay saya harus terus, tangan, terus, terus tangan, dulu. Uh,
0: ke, apa, jadi terbiasa dengan tulisan. Uh -huh, kan?
1: Jadi ketika waktu itu saya harus ngetik ngetik uh -huh. di, terus agak-agak sedikit lambat karena. Tidak terbiasa itu
0: iya Oke, okay. Jadi itu harus juga ya. Bagi Anda yang terbiasa menulis di kertas, itu boleh nggak kita tulis kertas baru pindahin di situ?
1: Kertasnya nggak disediakan. Oh nggak disediakan.
0: <laughs> Tapi boleh nggak kalau bawa? Eh, uh, Tidak tidak
1: sih, tidak -tidak. karena memang tidak boleh membawa apa pun. Oh, oh jadi terbuangan. harus
0: membiasakan tidak -tidak. diri <laughs> untuk Anda yang biasa menulis, membiasakan diri untuk menulis melalui komputer ya? Nah
1: Langsung dan satu lagi, Uh, tapi ini cuma berlaku di 2018 dan rpdp -rp memang berubah-rubah ya hmm. sepanjang 2013 sampai 2018 itu ada yang namanya leaderless group, group discussion okay. hmm. ada satu tema terus ada mosi kita seluruh mirip terus kita diskusi tanpa pimpinan seperti okay. itu hmm. cuman setelah itu 2019 ke sini terakhir sampai 2020 Cindy tiadakan. Tapi yang jelas poinnya adalah uh, ketika apply model SPPDp itu dibaca betul poin-poin tesnya apa saja
0: tes. Jadi kita harus siap dengan uh, tidak hanya mengacu pada oh, tahun lalu ada bisa jadi tahun ini tidak ada ya mata-mata ujian tertentu. Nah setelah itu tahapan apa lagi setelah nah, setelah berkala, lolos, setelah lolos ini lolos
1: selisih itu udah lolos berapa
0: satu dua tiga
1: yang kedua kedua. Oke okay. tahap kedua sistem Sistem gugur ya? Iya sistem gugur. Dan karena tahun 2018 itu adalah pertama kali diadakannya seleksi berbasis komputer itu yang paling banyak ngakat karena orang nggak nyangka karena itu baru tahun pertama diadakan ah. itu banyak sekali yang berguguran. Kenapa berkeguraran
0: karena nggak terbiasa atau? Mungkin
1: karena tidak terbiasa dan belum tahu polanya apa bahkan yang okay. ditanyakan apa pada saat itu saya mempersiapkan saya cuma baca tes tes CPNS ya mm -hmm. tes untuk. Uh, Uh, tes matematik sederhana dan sebagainya dan tes kepribadian itu yang saya siapkan kebetulan okay. memang itu yang keluar mm -hmm. jadi setelah tes uh, berbasis komputernya selesai diumumkan lagi untuk sesi sertansi atau wawancara yeah. nah seleksi sertansi wawancara ini uh, setelah tadi sudah memilih tempat wawancaranya di mana kebetulan yeah. waktu itu saya di Yogyakarta nanti si pewawancara eh, pelamar itu harus eh, melakukan verifikasi dokumen yeah. jadi dokumen yang tadinya diupload di awal administrasi yeah. mm -hmm. Entah itu ijazah, transkrip, sertifikasi bahasa Inggris itu nanti akan kita verifikasi keasliannya yeah. pada saat mendaftar setelah nanti diverifikasi boleh nanti melakukan antrian untuk wawancara.
0: Oke. Oh, okay. Wawancara ini modalnya apa? Apakah panel atau individu? Oh, Jadi
1: okay. ada satu satu peserta itu nanti akan ada tiga panel depannya. Mm -hmm. Biasanya itu mewakili akademisi, yeah. psikolog, dan uh, perwakilan pemerintah.
0: Mm -hmm. Setelah wawancara apa lagi?
1: Setelah wawancara, udah itu tahap akhir.
0: Tahap akhir ya. Nah. <laughs> Kalau menurut pengalaman uh, Mas Edony ya, dari kita semua tahapan, mm -hmm. apa hal-hal yang harus kita Waspada atau yang kita harus perhatikan benar-benar itu supaya bisa dapat uh, lulus dari program seleksi ini.
1: Baik, uh, saya pasti akan banyak orang hmm. yang memikirkan atau memberi pendapat, bahwa seleksi wawancara itu adalah yang paling paling berat karena ya. disitulah penentuan apakah kamu lulus atau nggak lulus. Iya. Se -se Sepertinya tergambar di, pada saat di itu. Di itu. Jadi. Uh, Tolong disiapkan betul, mm -hmm. uh, pada saat wawancara itu, kan biasanya yang ditanyakan adalah seputar kenapa memilih Universitas Lengkap yang, yang dituju, yeah. kemudian bidang rencana, studi, yang dituju, studi yang dituju, mm -hmm. uh, aspek motivasional apa, juga, motivasinya apa. Mm -hmm. Nah, ada satu tips, uh, dan ini juga banyak ditanyakan orang, mungkin nggak sih saya dengan basic pendidikan sains mm -hmm. itu mau mengambil pendidikan lanjut tapi ilmu sosial. Nah, nah, banyak teman-teman yang, yang beragapan bahwa sudah tidak pasti lulus tidak kalau misalnya
0: S1-nya berbeda, S1 berbeda, berbeda dengan, dengan S2-nya. S2 mm -hmm.
1: Nah, tapi saya menemukan beberapa kasus real case di sini beberapa beberapa mentor saya yeah. itu justru malah bertolak belakang. Mm -hmm. Dulu dulunya dia punya jabatan sains tapi justru mengambil S2-nya sosial. Social. Nah, Benang merah yang bisa saya tarik selama seleksi LPDP itu adalah ketika anda berhasil menarik garis antara apa yang anda lakukan sebelumnya hmm. atau pendidikan, apa yang anda lakukan sekarang profesi, dan apa yang akan anda tuju itu bisa anda garis tarik sangat lurus selama inline itu bisa. Oh, oke. Okay. Maksudnya begini uh, si. Katakanlah si A itu yeah. punya latar belakang engineering yeah. untuk pendidikan S-1-nya, hmm. cuman untuk S-2-nya dia melihat kayaknya dia, dia punya potensi ke uh, sosial, yeah. katakanlah tesol atau bahasa Inggris. Okay. Nah, yang perlu dia yakinkan pada para penas itu kenapa orang anak engineering itu bisa nyasar ke sosial. Uh. Nah, kasus yang saya yang saya perhatikan itu ternyata ada satu teman saya itu yang ternyata uh, selama dua tahun atau profesi dia sekarang hmm. itu ternyata dia melatih atau menjadi mentor bahasa Inggris di kampung Inggris uh, selama dua uh, tahun okay. yang nomor beneknya mempersiapkan uh, para pesiswa Hunter, para, para uh, pesiswa Hunter itu untuk ayo uh, persiapan AS dan TOEFL. Jadi okay. ketika dia menjelaskan yeah. si panel juga yakin, oh ternyata dia punya background selama kurang lebih dua tahun untuk hmm. mengajarkan bahasa Inggris dan ternyata berhasil hmm. menghasilkan lulusan-lulusan yang yang mendapatkan beasiswa seperti itu. Hmm. Jadi apa yang anda lakukan sekarang atau profesi yang anda lakukan sekarang juga merupakan penunjang apakah anda bisa mendapatkan beasiswa atau tidak? Uh,
0: jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan uh -huh. antara apa yang saya kerjakan saat ini, uh -huh. latar belakang pendidikan S1 saya, uh -huh. dengan nanti saya mau ambil apa, kemudian kita bisa mengarahkan, oh ini akan bisa membuat saya menjadi seseorang yang uh, mempunyai kompetensi yeah. tertentu yang nanti bermanfaat, bermanfaat. bagi masyarakat. Oke okay. Jadi tidak semata-mata hanya karena S1 saya psikologi, uh -huh. S2 saya psikologi juga meskipun saya bekerja di bidang misalnya uh, bidang pertambangan, uh, pertambangan? ya, oke,
1: ya. ya. uh,
0: oke, okay. okay, menarik ya, hmm. oke. Okay.
1: Nah, dan ada satu lagi, hmm. uh, kan nanti panelis tidak, tidak hanya uh, akademisi, yeah. tapi juga ada psikolog dan juga ada Oke dari pemerintah. Yeah. Dan tolong jujur saja, hmm. try to be relaxed, try to be honest, jujur pada diri sendiri dan apa adanya karena kalau kamu misalnya berkata tidak jujur atau atau terkesan mengada-ada, ada, ada, ada psikolog yang waktu ini enggak?
0: Eh, ya, psikolognya kan juga jam terbangnya tinggi ya, tokoh yeah. bicara. Uh, enggak perlu uh, berbohong memang.
1: <laughs> Dan satu lagi uh, usahakan update terkait berita-berita terkini, entah hmm. itu tentang politik, militer, ekonomi, hmm. saya pada saat itu mendapatkan satu pertanyaan yang saya ganti tidak duga-duga.
0: Iya. Pada Apa saat itu?
1: itu saya ditanya tentang penembakan KKB, hmm. kelompok kriminal bersenjata di Papua Barat. Ya. Berita itu baru saya ketahui setelah saya lulusan itu memang berita fresh. Jadi itu-berita itu keluar seperti se 30 menit pada saat saya mendaftar, okay. jadi dia bertanya bagaimana pendapat anda tentang penembakan KKB di Papua yang baru terserah terjadi, Ah, saya kan tidak siap, uh. saya juga baru tahu, cuman saya kembali merilet bahwa oke okay, saya memang tidak tahu jawaban itu tapi saya punya pertanyaan seperti klaim nih
0: Iya, nah Mas Edo, uh, S1 nya apa?
1: S1 nya itu Teknik Informatika di Universitas Bengkulu. Kemudian bekerja di mana? bekerja di lumitologic itu software
0: developer IT Dan sekarang S2-nya? S2-nya ngambil
1: cybersecurity di Macquarie
0: University. Oh, ah cybersecurity ini sangat penting nih <laughs> untuk ke supaya kita enggak dihack nih. <laughs> ya Mas Edo, uh, penutup apa satu atau dua tips untuk mereka yang mau menjadi beasiswa? Baik, uh,
1: tips pertama yang saya bisa Sebarkan ke teman-teman semua di sini. Yang pertama, jangan pantang menyerah. Oke, okay, jangan.
0: Uh, jadi enggak sekali aja ya? Iya, <laughs> banyak
1: orang di sana yang tesnya sampai satu kali, sampai lima kali baru lulus. Yeah. Tolong jangan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jadi Thailand coba terus, terus kemudian selalu update tidak hanya informasi akademis, yeah. Tapi juga informasi sekitar. Situasi sosial politik. Betul sekali. Baik.
0: Mas Edo, sukses ya dalam studinya. Meskipun secara masih online,
1: yeah. <laughs> semoga
0: nanti bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia untuk cyber security. Iya.
1: Yeah. Yeah.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Terima kasih sama-sama bang Rona.
0: Yeah. Baik, sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya bersama saya Rona Tuhatu
1: Dan saya Edo Akmal Hakim.
0: Dalam Leadership, Leadership Toolbox Podcast. Podcast.